0: Venga, ahora sí. Muy buenas a todos, chicos y chicas, señoras y señores. Bienvenidos un día más al podcast de Aprende y Entrena. Hoy tengo el placer de tener un invitado especial y diferente. La... Hoy no tenemos a Carlos. Tenemos aquí a, a un oficio. La verdad que lo conozco desde, desde hace ya un par de añitos y, y bueno, eh, todo lo que puedo decir son, son cosas buenas. Eh, él es Álvaro, Álvaro Rivera, eh, fisioterapeuta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
1: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a vuestro podcast, Rubén. A
0: nada, no te preocupes. Que, um, bueno, pues eso, como, como tenemos hoy el proceso de, de tener aquí a, a Álvaro, quería traer un podcast eh, hablando sobre, sobre la fisioterapia ¿no? y más concretamente sobre sobre aspectos sobre el dolor, ¿no? Eso al final muchas preguntas que, que bueno que todos tenemos en el día y que en el día a día, y que además que no, bueno, que, que todo el mundo tiene molestia, que si ahora me duele aquí, que si ahora me duele tal. Y, y bueno, me gustaría eh, Álvaro que nos dijese un poquito que cuál es tu perspectiva actual de la de la fisioterapia y bueno, qué, qué visión también suele tener la gente sobre, sobre ella.
1: Pues a ver, vamos a empezar por la segunda pregunta, porque creo que que uno de los problemas fundamentales que hay en en la población ahora mismo es que la fisioterapia siempre se ha visto como algo, eh, nos ven como los que usamos las maquinitas, la máquina de calor, la máquina de queda corriente o calambrito, y de vez en cuando te cae la suerte que te dan un masaje, ¿vale? Si eso (risas) lo podemos llamar suerte. Normalmente... Tenemos puesta la fisioterapia en, una, en un ámbito de, de la salud donde no hay cabida a un tratamiento muy personalizado y muy individual, sino que tú haces unas pautas que te manda el médico. Esto es el trabajo más común que tenemos en las aseguradoras, por lo menos aquí en España, uh-huh. eh, y, en la, y en la seguridad social, en los hospitales. En cuanto a rehabilitación, tú sigues un modus operandi, digamos, algo, una tabla que te manda el traumatólogo sí. o el cirujano y demás y a partir de ahí pues a, a poca poco, poca cabida a la imaginación por así sí, decirlo sí sí
0: Nada, con respecto a eso, ya hablaremos también en otro, bueno, o más adelante o en otro podcast, eh, que te iba a preguntar específicamente también sobre, sobre todo ese tema, ¿vale? Porque me parece algo súper interesante, lo que es la visión también que hay ahora mismo de, ¿no? de lo que es la parte pública, ¿no? Y, lo que, ¿no? y la, lo, cómo está estructurado con respecto a cuando vas, ¿no? Por ejemplo, a un fisioterapeuta como privado, ¿no? Que, ¿Cómo eres tú?
1: El... La cosa es esa, que por, por, tiene una parte positiva lo que voy a decir ahora y una negativa, que por suerte tenemos cada vez más fisioterapia privada, pero por desgracia en un país donde la claro. seguridad social, la sanidad pública está tan bien vista, sí. como muchas comillas ahí, ¿vale? Sí, eh, sí. Eh, por obvias razones, quiero decir, eh, hace que, que esté, bueno, vayas a la ciudad a la que vayas estén minados de fisioterapeutas privados. ¿Vale? porque por una parte no hay plazas para la fisioterapia en la salud pública, no suelen ofertar o no suelen salir muchas plazas, por lo menos aquí en el SAS, en la Bolsa de Andalucía y, y eso es un problema grande, pero es que cuando salen las plazas, las opciones que, que nos dan son las que te he mencionado antes, entonces claro. yo, a mí me preguntaron cuando salí de la carrera si, mi madre, si me iba a preparar las oposiciones, porque eso era un trabajo sí. seguro, por supuesto uh-huh. y yo, habiendo hecho las prácticas le dije que no, porque <ríe> Me daba igual que fuera un trabajo estable, que yo no quería trabajar como había visto yo que se trabajaba. Luego a lo mejor me equivocaré y habrá hospitales donde se trabaje súper bien y tal y cual, pero mi experiencia fue muy negativa.
0: Con respecto, con respecto a eso, eh, bueno, una pequeña reflexión ahora que se me va a venir, la ¿verdad? Eh, hace poco estuve hablando también con un amigo mío, también con respecto al tema de eso, de las oposiciones, ¿no? De, la, de, la, de los trabajos estables, ¿no? Y que mu- al final mucha gente eh, eh, sobrepone esa estabilidad, ¿no? Que le da con la propia felicidad, a lo mejor, que puede tener hacer otro tipo de trabajo que realmente le, le, le gusta, ¿no? Y que al final eh, las la personas ven esa, eh, ¿no? en esa oposición, en esa estabilidad como un mero trámite, el hecho de trabajar esas horas y, y no viven al final 24 horas, sino que dicen, bueno, voy a trabajar estas seis horas, por ejemplo, ¿no? Y, y esas seis horas eh, están o están amargadas o no las viven realmente, ¿no? Y es como, es triste realmente porque estás quitándote oh, mmm, vida, o sea, realmente, ¿no? O sea, son horas sí. de tu día a día que, que realmente la, la, ya las desechas, ¿no? Es como, hostia, tengo que, mmm, que trabajar, pero no es solo trabajar, sino es que es algo que lo es un mero trámite, ¿sabes? y eso es sí. un poco realmente triste ¿no? en, este, en este ámbito
1: esta, eh, en, en, en la privada también pasará igual que, que claro, claro. hay gente que, es, que sale eso. a trabajar y se, con las orejeras de burro esta que sí, como sí. ya le digo sota caballo y rey y esto es lo que hay, esto es lo que se despacha esto es lo que aprende en la universidad y no hay nada más Todo que bien. esto y bueno, yo para el que no quiera mejorar a nivel de conocimientos y demás pues hay entiendo sí, que es un trabajo que, que es muy vocacional pero, hostia, pasarte 40 horas semanales haciendo algo por, automatizado sí, me parece totalmente porque al final, vale. al final ves muchos problemas claro, claro, claro. estás sufriendo y tú tienes que tener un poquito de, de libertad <risa> mental, por así decirlo para pa, pa escapar a finales de semana
0: perfecto y bueno, entonces eso define un poquito qué, qué es para ti la fisioterapia o sea, decir que, o que podemos, porque la gente al final, lo que lo que tú dices, ve mucho más eso, ve eh, los masajes, ¿no? También, que al final la gente lo, lo relaciona mucho con eso, ¿no? Eh, no, voy a ir a que me den un masaje. Bueno, pero sí. Eh, sí, bueno, eso te puede ir al spa, ¿sabes? También. Entonces, bueno, quiero quiero que, eh, no desde tu punto de vista, que, que des un poco tu, tu visión.
1: Pues mira, para mí la fisioterapia sería eh, una definición sacada de mi bolsillo. Sería la capacidad que tenemos nosotros los profesionales sanitarios de acompañar y educar en cuanto a, los, a la salud se refiere a un paciente a través de su patología y enseñarle las distintas herramientas que tenemos y que puede adquirir para hacerse cargo de una forma autónoma de su patología y que no vuelva a recaer siempre teniendo apoyo de profesionales de otros de otro campos como serían los preparadores, los educadores físicos en este caso nutricionistas, médicos, podólogos y tal y cual Psicólogo.
0: Eh,
1: eh, sí. la definición más clásica sería la, la del fisioterapeuta que utiliza tiene una, un maletín lleno de herramientas de muchísimos colores y que utiliza para que el paciente salga salga para adelante (risa) de alguna forma, pero claro eso es el el mecánico que te arregla el coche si tú supieras arreglar tu propio coche bastante mejor Sí, sí, sí. totalmente, totalmente
0: perfecto, pues eso por ahí y ahora más detenidamente dentro de, de bueno, de, de estos aspectos ¿no? El, hay mucha gente que va sobre todo por tema de dolor, bueno y lo más recurrente o por lo menos lo que también a mí más me llega suele ser dolor lumbar pues bueno, quiero que me explique un poquito eh, bueno, a mí también esto a mí también va a ser una, una, pequeña, una pequeña clase de cómo transmitir conocimiento eh, sobre sobre qué, qué es el dolor y si el dolor realmente es algo que, que puede ser, eh, o sea, tiene que ver con la propia persona, es decir, con las experiencias, con las expectativas, eh, bueno, un poquito con, con respecto a eso, y, y o si no, o si es realmente, bueno, pues simplemente pues tú tienes dolor porque tienes dolor y tal, entonces coméntanos un poquito con respecto a eso.
1: Bueno, yo creo que empezaré por el, lo más antiguo, que sería decir que el dolor es aquello que tú sientes cuando recibes un estímulo dañino en tu cuerpo, ¿vale? eh, uh-huh. Pero eso es el modelo cartesiano que se llama, eh, donde uh-huh. nos podemos encontrar una figurita tocando un fuego y que a través de ese fuego se transmite una señal al cerebro, baja y hace que tú retires la mano por el dolor. Eh, este concepto ha evolucionado muchísimo sobre todo en los últimos 20 años que se, ha, se han hecho muchísimos artículos y ha salido mucha evidencia y tal y cual eh, y ahora el dolor se define como una percepción totalmente subjetiva, necesaria para el ser humano, es decir nosotros necesitamos sentir dolor porque de lo contrario no doleríamos mucho en el mundo yo que sé yo de pequeño pues, me comía la comida de los peces ¿sabes? que era de colorina y me hacía daño en el estómago ya no la comía más ¿Vale? Sí. aprendemos en base a la experiencia entonces el dolor sí. también es una muy, muy buena arma para adquirir conocimiento eh, también depende de la, de la esfera social donde nosotros nos situemos, por ejemplo aquí en España el dolor se va a contemplar de una forma distinta que a lo mejor en países asiáticos aquí nosotros pensamos que una persona se agacha a recoger algo del suelo y se va partiendo la lumbar y allí en Asia es muy frecuente ver imágenes de gente recolectando arroz con la espalda totalmente doblada ¿Vale? y allí no es malo allí eso no es, ese, claro. ese razonamiento no, no tiene cabida en la población porque es necesario hacer
0: claro ¿Vale? Vamos, básicamente Entonces, que es dependiente del, del contexto y también individual claro. o sea, es decir que aquí puede ser bueno y en la propia cultura no ya en sí mismo pues nos hace ya tener diferencias no pues con respecto al dolor no es no es otra o sea es, es otra más que se suma no es otra diferencia más
1: Efectivamente. Todos, todos conocemos a alguien que le ha pasado algo muy parecido a lo tuyo y si no, que conoce sí. a su primo, al amigo de tal, que le ha pasado algo muy parecido a lo tuyo y se supone que tú tienes que sentir la misma experiencia que ha sentido esa persona cuando no es así. Bueno, tú te puedes recuperar o puedes sentir el dolor. Cuando, me, cuando yo me pincho con una aguja puedo experimentar un dolor de 5 sobre 10 y otra persona experimenta un 8 sobre 10 porque... A lo mejor en su infancia ha tenido un problema con algo que es punzante o lo que sea y su cerebro mm. lo percibe como una amenaza mucho mayor. ¿vale? Mm. Entonces esta, esta teoría se basa en, en el procesamiento que hace el cerebro, el sistema nervioso central, ¿vale? a la hora de recibir cierto tipo de estímulos. ¿vale? Pero también sabemos que en ausencia de estímulo el cerebro es capaz de provocar dolor si se ve en una situación que es potencialmente dañina. Como, por ejemplo, estarte a punto de acercar a algo que tú sabes que te vas a hacer daño, como puede ser el fuego. ¿vale? Uh-huh. O encontrarte a las 3 de la mañana viendo una peli de miedo y sentir una caricia en el brazo cuando tú estás solo en casa. ¿vale? Se despiertan una serie de, de, de señales y de cosas dentro del cuerpo, vale para no ponernos muy
0: técnicos. Claro, que lo que
1: hacen es una retirada, una huida, una pilorección, claro. una es decir, que el, el pelo se te erice, su doración y demás, que te están preparando para algo muy peligroso. Eso también mm. entra del concepto mm. de cómo percibimos nosotros el dolor. Mm.
0: De hecho, vale, hay algún, no sería... algún, algún vídeo por YouTube también de haciendo algún tipo de experimento con respecto a esto, ¿no? De ya sea clavándole algo, bueno, intenta, como así, como que le, le clava algo y es realmente es una, una mano, ¿no? Una mano, una mano de plástico. Una sí, mano sí. de plástico. O con fuego. Bueno, o sea, hay, hay, la verdad que hay vídeos curiosos que al final te hacen cuenta, ¿no? Con respecto a, ¿no? al final, lo que es, tú te crees una cosa, ¿no? Al final la creencia de que, joder, es que esto, ¿sabes? Me, me va a pasar a mí. O cuando alguien te va a hacer te hace así como si te fuese a dar una actitud una... y tú sí. ya estás... ya estás, tú ya estás con, el, el... con la cara preta. Claro, claro, claro. Al final eso no, no deja ese, de pues eso, eh, eh, creencias, ¿no? Y, y al final sensaciones que, que nuestro cuerpo percibe por, por un posible eh, daño, ¿no? O algo que pueda, que pueda suceder. Entonces, pues ya esa señal se, se manda, ¿no? Efectivamente.
1: O uh-huh. que te pueda, que tú tengas miedo a agacharte porque te ha dicho el médico, te ha dicho tu madre, que, es. que no te puedes agachar. Digo tu madre, tu padre también. Sí, sí. eh, eh, que te, han, te hayan dicho que tú hayas oído que eso no lo puedes hacer porque es peligroso para ti. Entonces, cuando uh-huh. tú vas a afrontar el ir a los cordones, lo haces de otra forma. Claro, totalmente. Y hay mucha gente que lo que no entiende es que el, el daño físico puede provenir de una acumulación de factores que hayan intervenido hasta que tú experimentas el quedarte pillado cuando te vas a agachar a ponerte los uh-huh. cordones. O puede ser que haya una acumulación de factores estresantes a nivel emocional o social, o de lo que sea, que tu cuerpo necesite parar de alguna forma y no sabe cómo expresarse contigo.
0: Uh-huh.
1: Entonces te manda una señal de hasta ahí.
0: Vale. Vale. Y con respecto también al, al dolor, ¿hay diferentes tipos de dolor? Sí,
1: eh, tú tienes una muy, muy, muy amplia gama de, 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 ¿cómo decirlo? de conceptos de dolor, ¿vale? eh, Podemos encontrarnos el dolor nociceptivo que requiere de un estímulo, ¿vale? eh, Porque estimula a los nociceptores, que son unas células, unas terminaciones que tenemos en la piel
0: uh-huh.
1: eh, y en el sistema nervioso, que van a recibir información y la transmiten al, al cuerpo. Pero también podemos tener, por ejemplo, el dolor del miembro, fan- del miembro fantasma.
0: Uh-huh.
1: Eh, no sé si alguno de los oyentes estará eh, familiarizado con este tema, pero el dolor del miembro fantasma es aquel que sufre la gente en el miembro amputado. Es decir, esa gente tiene dolor en un sitio que no existe ya. Eso ya no está. Lo que pasa es que esa persona te puede decir perfectamente que siente su mano. Y le pica y le duele y, y es un es una, con todo el perdón de la palabra una jodienda mm. porque la ¿cómo, cómo solucionas tú un dolor que no, de algo que no existe? claro, claro para que esto quiero que sirva para reforzar mal el concepto que hemos dicho antes de que no, no tiene que ser estímulo dependiente el dolor sino que puede venir de otra forma puede claro. ser un fallo en el procesamiento a nivel central Claro que es lo que se llamaría una
0: sensibilización. Yo, o sea, también, o sea, que no exista esa, esa terminación no significa que la persona se lo esté inventando, ¿vale? Que eso también claro. es algo que la gente después, o sea, que, que tu dolor es, tu, o sea, tu dolor o lo que tú sientas es literalmente lo que tú sientes, o sea, es decir, que no es, que es algo que te esté inventando, sino simplemente que como no existe esa, esa ¿no? Esa, en, este, en este caso, este, ese miembro, pues eh, igualmente, la, ¿no? La, lo que es la, la señal nerviosa que manda el cerebro, el cerebro dice, oye. Que igualmente sabes, tu cerebro se sigue creyendo que todavía eso, eso está ahí, ¿no? Pues así Entonces, por eso sigue, sigue pasando, pasando eso, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Muy bien. Eh, vale, y, y vale, y una, una, algo muy, muy característico que me suelo yo encontrar en las personas que dicen mmm, que se creen que se lesionan constantemente, ¿no? Porque a lo mejor tienen una, un dolor en, un, en una zona concreta. O sea, sí. ¿cómo podemos hacerle ver a la persona que hay una diferencia entre una lesión y un dolor particular? O sea, ¿cuál, aunque yo sepa la, no, la, la diferencia? Pero ¿cuál es la, cuál, ¿cómo puede saber esa persona que, ay, pues me duele hoy precis- aquí y, uf, esto puede ser de allí, que hice allí, yo qué sé, peso muerto o hice sentadilla, uf, yo creo de esto y me he lesionado. Seguro que me he hecho un... Yo qué sé, me he hecho un, una rotura o me con sea, una hernia, ¿sabes? Ya después sí, hablaremos sí, sí. de la hernia, ¿vale? Y dos rollos, pero sí. bueno. Eh, un poquillo <risa> con respecto a eso. Vale. vale. Para...
1: A ver, yo cuando... Porque nosotros tenemos... Yo siempre he dicho que en fisioterapia no hay urgencia. ¿Vale? O sea, nosotros no, no nos hacemos daño y necesitamos ir al fisio de urgencia. Si tienes una urgencia, vas a urgencia. ¿Qué pasa? Sí. Eh, pero muchas veces nos requieren... Por una urgencia, porque se han doblado el tobillo, por lo que sea. Eh, y hay veces que entrenando a mucha gente, y sobre todo cuando he trabajado con, con profesionales como vosotros, la, vienen personas que, a lo mejor haciendo algún tipo de, de esfuerzo, como tú muy bien dices, han notado algo que no le ha gustado. Y ya empieza a elucubrar ideas en la cabeza empieza a buscar empieza a mirar en sitios que no debe y al final pues se asume asume que tiene una una lesión gorda cuando a lo mejor no es así lo primero que yo yo hago cuando ocurren esas cosas es eh, hacer muchísimas preguntas intentar buscarle una lógica a lo que le ha pasado Eh, y si no hay lógica descartamos una lesión grave ¿Vale? porque nosotros tenemos una forma muy evidente de diagnosticar bueno, nosotros no podemos diagnosticar pero de evaluar eh, cuando algo ha pasado y es mediante una batería de test ortopédico que hacemos y tal y cual si por el diálogo que nosotros tenemos con el paciente inicial él no nos da la sensación de que tenga un, una rotura ¿vale? porque son signos muy característicos cada estructura se queja de una forma ¿vale? Eh, te puede venir, no, porque tengo un dolor que me viene desde aquí hasta el dedo chico de la ah, mano, es una tendinitis digo yo, bueno, no creo que haya un tendón tan largo ¿vale? Claro, claro. que no llevo una rima a... <ríe> con él, ¿vale? Eh, entonces cuando empieza la charla y me explicas cómo le ha ido pasando, yo le voy desmontando poco a poco el argumento que me traía en la cabeza, ¿vale? y le vamos buscando entre los dos una, una hipótesis a lo que ha podido pasar, a lo mejor llevas Tres semanas seguidas tocando mismos grupos musculares con el mismo estímulo y solo subiendo carga, no te has adaptado bien a ella y lo que te está pidiendo el cuerpo es una de- un proceso de descarga. Uh-huh. Que no quiere decir que te hayas lesionado y que tengas una rotura muscular, porque entonces uh-huh. ahí tendrías que parar. Claro ¿Vale? claro. porque ahí Y vendría inherente un, una pérdida de función, claro. un daño a la ejecución, o sea, un dolor uh-huh. agresivo a la ejecución. Y aquí hay que distinguir muy bien el, las escalas de dolor de 0 a 10, ¿cuánto? ¿de cuánto estamos hablando? yo siempre digo, para que sea más visual una de 0 a 10, 0 absolutamente nada 10, no tenemos que ir a urgencia porque te estás desmayando del dolor tan insoportable que estás sufriendo un 5 o un 6 sería poner cara de chino lo ¿Vale? ponen así como apretado mucho la cara ¿cuánto te duele? el 3 el 4 son unas agujetas y ahí ya hacen, ah, sí pues se parece, ¿vale? pues si es un 3 o un 4 nosotros bajamos el nivel de alarma ¿vale? no ha pasado nada si es por encima del 5 o el 6, entonces tenemos una banderita amarilla y tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo, ¿Vale? bueno. Esa sería como la forma más, sí. más básica sí. de, de entender, porque obviamente si tú estás haciendo un trabajo y te duele algo de golpe, claro. te asustas, ¿Vale? claro, y, claro. Lo, y, es, y ese mismo susto que te has pegado hace que el dolor incremente. Incremente, claro. Sí, al final lo que de... que
0: está y... alerta, ¿no? Al final el catastrofismo también a lo mejor que te puede crear eso, ¿no? el hecho de, de pensar que, ta, que ha podido ser mal, ¿no? también te puede incitar a que tu sistema genere como crea que hay más dolor no de lo que, de lo que hay ¿no? y
1: necesitas llevar a cabo unos mecanismos de protección mucho más fuertes que no te vienen bien, porque al final te vas a claro. quedar sin moverte, por miedo que claro. te vuelva a pasar, que te vuelva a doler y a veces claro. lo único que necesita la gente cuando entra en consulta es alguien que le diga no pasa nada, vamos a movernos, a ver hasta dónde llegamos ¿Vale? Uh-huh. Y se van soltando poquito a poco, al final dicen, sí. coño, pues mira, me, no me puedo agachar a tope, pero puedo,
0: ¿sabes? Pues esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Cuando las personas tienen dolor, eh, sí. ¿es bueno que hagan eh, que hagan ejercicio? ¿No es bueno? ¿O cuándo sí y cuándo no? Así en términos generales. Sé que es complicado también definirlo sí. exactamente, pero bueno. Sí, es eh,
1: eh, compleja la pregunta, sin embargo yo siempre... Yo... Siempre digo a la gente que se mueva dentro de las posibilidades. Es decir, todos hemos visto un animal que se ha hecho daño en la pata, un perro que se pincha con algo en el parque y se sigue moviendo. ¿vale? Eh, nosotros lo que intentaríamos ahí sería eh, educar al paciente y hacerle una gestión de la carga que tiene totalmente mm-hmm. adaptada a su situación. ¿no te puedes agachar a tocarte los pies? bueno, pero sí te puedes agachar a tocarte las rodillas, ¿vale? entonces, que no te puedas mover al máximo de rango no quiere decir que no te puedas mover entero claro. simplemente hay hay algo que siempre se puede hacer, ¿vale? aunque sea mínimo, y como le digo yo a la gente es que me lesionado yo el tobillo derecho y tal y cual, y digo yo, vale, pero tiene tres miembros más y que
0: puede seguir entrenando <risa> claro, claro, claro <risa> no se
1: sí, sí. acaba el mundo ahí
0: Claro, claro. Al final nos limitamos ¿no? nosotros mismos por el hecho que también, muchas veces también, porque no, a lo mejor la, las personas no tienen esas herramientas ¿no? que le podemos facilitar, bueno, en tu caso o en el, o en el mío, ¿no? eh, eh, algunas herramientas que le puedan ayudar a decir, bueno, pues puedo trabajar de otra manera, ¿no? pero bueno, no es normal. Sea Al posible. final también en ese proceso, pues a lo mejor la gente está un poco más confundida, ¿no? Mm-hmm. Vale, pues no sé si quieres decir algo más, si no, no lo vamos a, a parar aquí este, ah. este podcast.
1: Reforzar simplemente lo último que has dicho, que, que por supuesto siempre hay algo que, eh, bueno, como he dicho antes, que se puede hacer, pero también hay que tener en cuenta cuando hay que parar. Cuando el, paci- el sujeto, el cliente, la, el paciente, como lo queramos llamar, eh, está entrenando y aún así es un dolor constante lo que no podemos hacer es cebarlo todos los días en dolor porque al final se va creando una aversión al movimiento y una kinesiofobia que se llama, que no es sana tampoco. Entonces, hay veces que tenemos que decir, mira, vamos a parar de hacer este gesto y seguimos dentro de X, ¿vale? O vamos a probar con una cosa totalmente distinta o vamos a derivarte a un profesional porque no entiendo o no sé muy bien qué te pasa, ¿vale? Que es humano también dudar. Si, si yo no controlo de, de un tema o estoy viendo algo que no me cuadra, coño, deríbalo a tiempo, no te esperes allí hasta que el sí, tío sí. se cansé.
0: Totalmente. Pues nada, yo creo que vamos a dar por finalizado este primer podcast, ¿vale? De vamos a traer varios, espero que, que, bueno, que os gusten. Si tenéis cualquier duda, no la podéis dejar lo, en los comentarios. Yo, si, si eso se lo transmito también a, a Álvaro. ¿Vale? Y y nada, Álvaro, muchísimas gracias por por tu tiempo, por por este ratito. Yo creo que ha quedado bastante bastante claro. Y y nada, eh, nos vemos en el el próximo. Muchas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias
1: a vosotros. Un abrazo.